0: Välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mitt emellan.
1: Dagens gäst Marcus Strugge är visionären och tvåbarnsfar som driver startupbolaget laget Det hela startade för fem år sedan då Marcus kontaktade bonden Bosse med frågan om att analysera grödor. Samtalet slutade i frö till en idé om att analysera skogsskador då Busses största problem var och är, likt många andra skogsägare, granbarkborrar. Det ska bli spännande att höra mer om visionerna för Arbo Air och om omställningen för ett hållbart skogsbruk. Varmt välkommen Marcus. Hur mår tack, du
2: idag? Tack så jättemycket. Tack för att jag kommer komma hit. Superfin introduktion har du. Tack. Verkligen. Mm. Ja, så, så där låg det till. Träffa mm. Posse Perfekt. en gång i tiden. Mm. En underbar människa ute på slätten. Mm. Ja, Och han hade problem med sitt skogsbruk mm. men kunde väldigt mycket om sitt jordbruk. Så var det.
1: Mm, fantastiskt. Mm. Men du är ju vd och medgrundare av Arbor. Ja. Berätta, vad gör Arbor om vi tar, det, vi tar det där från början?
2: Ja, vi gör inte mer än att vi revolutionerar världen. Mm. Eh, vi jobbar också med gröna näringar och vi, eh, vi jobbar också med att hantera eh, invasiva arter i världens största landbaserade kolsänka, skogen. Det är ungefär det. Det här gör vi med teknik, och då är det bildbehandling, AI-igenkänning, alltså bildigenkänning, och lite cloudstrukturer och sånt. Och där blandar vi ihop, och så får man analys av hur man ska sköta skogen, hur man ska hantera invasiva arter, hur man ska, hur mycket kol som binds i varje liten skogsdunga i världen, så att man kan istället för att hugga ner kanske kan börja kapitalisera på. Um, utsläppsrätter eller sådana saker och låta, man, låta skogen stå där så.
0: Hur kändes det där när Bosse um, inte var så intresserad av, av lösningen för, för jordbruket liksom?
2: Alltså sånt är ju det som jag tycker är mest spännande Mm. Alltså, ne, ne, om jag kommer med det, jag är så här idéspruta, det är väl så. Jag kommer på ganska många idéer och jag har ganska höga visioner som vi pratade om förut. Så, um, och så kommer jag till en sån person som, som verkligen är målgruppen och, och egentligen har behovet. Va? Och Om jag liksom lägger fram då den här idén, så, här, jag, hade ju, jag fick idén veckan innan. Eh, och så, så träffade träffar honom och så liksom veckan efter då och bara så här ja ah, men hur är det jag testar den här vad tror du och då pratade jag liksom om då pratade jag om jag hade tanke på så drönarsvärmar som kommunicerar genom AI i luften och, och liksom analyserar allt och så där. och han var så här nej 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 inte här liksom eh, mm. och, och, och så sa han så här men du vi har med, vi, vi analyserar ganska mycket av grödorna Idag på andra sätt. Men, men just i skogen, dit kom jag aldrig. Eh, och jag tyckte det bara var spännande. Jag bara, aha, det här är någonting som inte jag har tänkt på. Det här är någonting som jag bara snubblar över. Jag undrar vad man kan göra här. Och sen så blev det ju ett, ett väldigt sökande då. Efter just dels då, vad är behovet? Vad är det verkliga behovet? Och, och var finns betalningsviljan där? Och, och hur stort är problemet? Och alla de här sakerna. Så jag tycker det bara, det blir liksom början på en resa. Så. Mm. Liksom du sa utforskan. att du var
0: en idéspruta. Liksom. Mm. Hur, vad är det som har fått dig att fastna för? Är idén? Eller hur funkar den processen för dig?
2: Mm. Eh, för mig... Så är så här. Jag, jag pluggar till ingenjör. Inom energimiljömanagement. Eh, så det är egentligen industriell ekonomi. Fast min master var hållbart företagande. Så jag har en sån typ botten, eh, bottengrej. Liksom, eh, att jag vill jobba med hållbarhet på något vis. Uh, och sen så i min utbildning så såg jag ganska många exempel där man, uh, man kanske hade en, vad ska man säga, det är ju fult att säga men kan vara en smutsig industri uh, och så sa man såhär, nej men nu måste vi göra den här grön så nu gör vi loggan till ett grönt löv. Och så kör vi. Och så brandar vi oss. Och, och där var jag så här: nej, jag vill verkligen, där vill jag inte jobba. Liksom. Där vill jag inte hålla på. Eh, och då började jag tänka på just det här med gröna näringar. Och liksom varför, liksom varför är man inte där? Varför är teknologin inte där egentligen? Och då började jag kolla, kolla på det här mer eh, på djupet. För jag tänkte säga, ja, men, alltså, i, om man jobbar med, med gröna näringar, man jobbar liksom med, med skog eller jordbruk eller någonting, då jobbar man ju egentligen i själva kretsloppet man, man jobbar ju i kolbindningscykler eller hur och allt det här och då tänkte jag så här: ja men där vill jag ju vara det där vill jag vill jag, jag visste inte vad men det var ju där som jag ville jobba och sen så hade jag jag, kan säga, jag hade väldigt tidigt också en idé om att jag kommer ihåg, vi hade en, en, en kurs på universitetet där man pratade om hållbarhet och då pratade man om, om hållbarhetens tre olika delar, olika liksom stöttepelare. Och, och då pratade man om just det här. att ibland så kan man tycka sig, ja men um, om man driver ett, ett um, uh, ja, vad kan det vara? Det kan vara ett socialt projekt, alltså för social hållbarhet. Uh, men då kan en del tycka att det är fult att tjäna pengar på det där. Eller till exempel att man jobbar med ekologisk hållbarhet så kan det vara så här nej men då struntar man i dem socialt och ekonomiskt. Och då blir det inte så mycket av det. Det blir inte så stor impact. Och då så sa man det att ja, men, så det bästa är egentligen om man får balans på både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och då det där, jag, det där tog jag till mig verkligen. Och, och um, det blev liksom. ja blev ett rättesnöre för mig. Mm. Jag tänkte att Okej. Okay. Ja, men om man ska, om man ska kunna liksom verkligen göra en impact. Då måste man tänka globalt. Man måste tänka stort, och för att tänka stort så måste man tillräckligt mycket kapital. Och för att kunna eh, ha tillräckligt mycket kapital så får man inte bara liksom fokusera på det, för då får man problem med de andra. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Ungefär åt det liksom. mm.
1: Jag tänker också, är det under din liksom, universitetstid som själva fröt, och du träffar Bosse eh, och fröt till Arbo är, startar? Eller när, vart livet är du liksom? Ja, när det. du får idén om...
2: Ja, ja härligt. Eh, mm. så, så är det. så mm. Precis. Eh, det, det, jag, är, jag, jag pluggar på universitetet. Mm. Eh, jag har kommit tre år in i mina studier. Mm. Jag har hunnit få två barn under den tiden. Mm. Eh, så jag, de är ganska tätt emellan sig. Eh, och jag var pappaledig. Mm. Så jag var pappaledig på halvtid men vi behövde lite mer pengar i kassan för att driva runt familj och allt. Eh, så, så jag tog lite extra kurser på sidan av på universitetet. Mm. Eh, och jag har alltid varit intresserad av entreprenörskap. Jag har en Hela min familj håller på med entreprenörskap. Så, så, min farfar var entreprenör uppe i Norrland. Han hade ett jättestort entreprenadföretag med hundra anställda som byggde vattendammarna. Det tog min pappa över sen och drev det ner i Stockholm. Och till slut nu så har jag tagit över det. ställt om det. Jag gör något helt annat med det än, än just med maskiner. utan Nu håller jag på med uthyrning och passiv inkomst. För jag, jag sa det att jag kan inte... Jag kan inte driva det på det sättet. Det hinner jag inte med. Inte när jag studerar mm. tvåbarnsfar och driver ett annat bolag. Så ställer ställde jag om det lite grann. Mm. Och mina syskon är också entreprenörer. Och på min mammas sida. Så det har varit liksom mm. hela tiden alla så här släktträffar så här, som har pratat om det. Och jag tänkte, ah, men jag, vill gå, jag vill lära mig mer. Alltså på riktigt, på universitetet. Och då tog jag en, en deltidskurs i entreprenörskap. Mm. Som, som drevs av Charlotte Norman. Mm. Och... Där så, så hade vi den här att man skulle tänka liksom man skulle komma på en idé som man skulle kunna kommersialisera. Det mm. var ju liksom inte mm. att man måste. Liksom, men det var så. Och då, då var det där ja, startskottet. Mm. Så det är då det. du träffar Bossa, ja, liksom. mm. precis
1: Och du, du är ju medgrundare tillsammans med Jakob Jalmarsson mm. Hur hittade du Jakob?
2: Uh, ja... Han, han gick också samma utbildning som mm. mig. Fast han gick en annan årskurs. Och han drev ett annat bolag. Då, en konsultbolag inom som miljökonsult. Mm. Och det var inte jättemånga studenter som drev bolag. Så man hade lite koll på varandra. Och, och så, så var det ett event på, på universitetet. Och, och det var... Prince Daniels äh, Entrepreneur Fellowship mm. som var där. Eh, och de bjöd in till liksom, det runda bordet efter deras presentation och så fick man ansöka och så kom vi med och vi satte oss ner med hans rådgivare och pratade om våra idéer. Och när jag drog upp min idé där så sa liksom, eh, det var Jessica Schultz var där och det var några till och, och, och eh, Prince Daniel också då, såklart. Och när jag tog upp den här idén så sa jag, att ah, det är någonting där. Det finns någonting där. Uh, och då hade jag egentligen inte riktigt pratat så mycket om det här. Uh, utan det, var, det, var liksom, det har varit min, min grej som jag har burit på som en liten frö. Liksom. Och när jag hörde det så var det som att jag fick modet att bli här, ah, men vänta nu. Nu testar jag. Mm. Och då satt ju Jakob med mig och då sa jag så här. Hörru, uh, vad, vad säger du? Ska vi, kan vi testa? Ska vi mm. köra på det här? Eller ska vi bara, vi bara, jag vet att hur mycket att göra, men vi kan bara liksom... Titta lite. Mm. Och sen så var det så vi drog igång det. Då. Eh, och då var det på... Vi började på LiU i Innovation. För det finns på universitetet så finns det en, 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 liksom en liten inkubator för verkligen frö nivå av... Då man inte har några pengar man kanske inte har bolag eller någonting men bara har en idé. Och där utvecklar man den.
0: Hur var det liksom att släppa in någon annan på din idé? Liksom, eller... Eh. Eller att börja prata om den överhuvudtaget?
2: Ja att börja prata om den det var, det var fruktansvärt läskigt i början mm. jag, jag kommer ihåg första gången när den liksom sa det så var jag såhär först börja, för jag tyckte att den var helt galen den här jag bara globalt eh, du vet bildbehandlingsanalys av högupplöst data i hela världen och bara norra barskogsbälter jag bara, herregud vilken grej så jag var så här, det är lilla jag fortfarande du vet, du vet kom ner på jorden så jag vågar inte riktigt så första gången jag berättade eller pratade om det så där. Då, då drog en annan. här mer klassisk. Såhär, så bara så, ja, som inte stack ut så mycket. Och då sa hon så här: Ja, men finns det inte något mer då? Har inte, finns det inte någon mer i det där? Så här. Ja, jo, jag har ju den här också. Mm. <laughs> Och det var då som, som det kom fram då det var. Men sen. Så det är väl lite. Det, det, det har varit lite läskigt att börja prata om det. för att det är också så här, Men å andra sidan så är det en väldigt... Det är milstoppet tycker jag. När man börjar prata om det, då börjar man tro på det. Och, när, och då börjar man kunna se det på riktigt. Och ju mer man vågar... Eh, vi har alltid sagt så här. Okej, okay, man måste få våga drömma. Man måste få prata öppet om stora tankar. Eh, för det var jätte, jätteviktigt från början. Eh, och, och, och att liksom säga... Det är alldeles så att ta ner på jorden grejen. Liksom. Du är en helionballong nu drar vi ner dig. Mm. Utan alltså, oh, men, oh, om du säger så här, oh, nu drar vi till månen. Okej, okay. oh, vad kul. balt hur gör vi det då? Varför då? Liksom, och förklara lite. Så, så det, det, det är väl det här. Men sen att, att dela på visionen, att dela på uppdraget. Eh, det var klart lite läskigt också. Uh, för att det, det, det handlar ju om ganska mycket tillit. Um, man måste liksom säga okej okay, men kan vi lita på varandra? Vill, kommer du hoppa av? Kommer, kommer vi kunna göra det här? Det är ganska mycket, uh, det är ganska mycket så här relationella saker som måste till för att man ska kunna driva det uh, från en startup. Och vi bootstrappar det också. Alltså man, vi levde på ganska lite kapital i början. Mm. Och det skapar ju en slags påfrestning på livet uh, som är... Ganska exceptionell. Eh, framförallt som två far och, och liksom småbarnsförälder och där. Eh, att, och och min, min fru studerade också då. Eh, Så att eh, det blir en viss ansträngning och, och det är mycket saker som man måste hantera som ett grundarpar. Eh, men, men det har gått jättebra. Jag, Jakob är mycket klok, väldigt, väldigt bra människa och vi har, vi har gått igenom väldigt mycket saker tillsammans. Men det har alltid varit så här. Det har varit ett upp, uppet. Vi har alltid sagt så här, Men vi, vi får prata om känslor. Vi får, vi får vara svaga. Det ska inte vara någon och, Liksom, säg om det är jobbigt. Säg. Mm.
1: Ja, fantastiskt. För det, man ska ju ha lite tur också. Ändå när, när man hamnar i de situationerna. När det kanske börjar... Ja, men, eh skava lite grann mellan mm. varandra. Det är mm. ju inte så ofta man kanske har pratat om de sidorna hos sig själv eller hos den andra innan man väl kommer dit, tänker jag. liksom.
2: Nej, och...
1: Man ska veta vem man ger sig in i, i ett bolag med, typ.
2: Ja, precis. Och, och, och i, Det blir nästan så här... Jag kommer ihåg när vi, var, när vi började på Lid så sa de så här, det första så här, ja, men när man när man har en medgrundare... Som, som man liksom har på det här sättet då då är det nästan som att ingå i ett äktenskap med den här människan, alltså man, man man bär saker i vått och torrt och det är många gånger som man kanske inte ens går igenom lika stora prövningar i sitt äktenskap av liksom, nu har vi inget kapital, vi har massa anställda men vi kan inte betala löner och hur gör vi det här och du vet, eller leverans i åt skogen och du vet, folk gick, det kan ju vara allt möjligt eller hur, och det kanske man inte alltid bär eh, i sitt privatliv men men att kunna, kunna göra det tillsammans med någon. Men jag är otroligt tacksam att kunna göra det med någon också. Och jag är ju turen att få, få göra det med Jakob då. Men, men att bara få göra det med, med någon. Och det har vi sagt många många gånger. Alltså man vill inte göra det här själv. Uh, helst, helst inte alltså. Mm. Det är min, min uppfattning i alla fall. Mm. Mm.
1: Du är inne på det också med familjen och startup. Mm. Och liksom småbarnsåren. Mm. Som också så här småbarnsförälder. Ja. Går det ihop? Hur går det ihop? Alltså hur, hur hanterar det det? det? det är no... många frågor ja, här just som kommer. Ja, um... är det en
2: bättre fråga till min fru tror jag. Ja. <laughs> går det ihop? Ah, jag... Oh shit. Ja, stor shout out till min fru då. <laughs> alltså oj. Herregud. Ja, först och främst kan jag säga så här. Det, det är ju... Man måste nog, båda parter måste nog prata lite om så här vet nu, liksom innan man startar så här, vet du, så här kan det bli nu och vara lite öppen med det. Så att både med på tåget va. så tänker jag. Men, men när jag pratade, jag kommer ihåg när vi startade vi hade ju veckan vi hade inte spänn alltså. vi hade pluggat ganska länge små barnsföräldrar, alla besparingar var slut egentligen Uh, och så bara att vi skulle starta upp bolaget då på, på 50, 50 000 som insatsen var då um, och så skulle vi dela på det och så, så bara, jag kommer ihåg jag kommer till min fru och bara säger så här jag behöver lite pengar till den här insatsen i det här bolaget, så här ja vad är det då? 25 000 och bara, oj ja det är ju hela, hela kassan liksom, tror du verkligen att det här kommer lyfta? Bara, ja jag tror det bara, ja, 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 men... Ja, ja, då kör vi då. Mm. Och, och då var det verkligen som att vi sa... Vi tog ett gemensamt beslut. Att säga, ja, men nu gör vi det här tillsammans. Det här, det här är också en del av livsresan, liksom. Och vi... Alltså, innan, innan vi började studera och så där, när vi träffade varandra så har vi varit ute och rest väldigt mycket i världen. Så vi spenderat ganska många år av att bara resa och, och, och jobba överallt och så där. Och sen så när man... När vi då fick barn och började plugga och och sådär, så sa vi det så här. Ja, men det här kanske blir nya resan då. Det blir som liksom en resa på platsen. Uh, som företagsresan. Och, uh, uh, vad ska jag säga? Uh, det är så många gånger som jag och min fru har suttit hemma och bara här, hopp, Nu är det så här. Hur löper det nu då? Uh, när när ska vi kunna köpa en annan bil eller när, sådana här praktiska vardagssaker sen har vi pratat ganska mycket om, jag var ganska noga med det här för det, 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 jag tror att, jag har märkt i alla fall hos många, många entreprenörer, många som jobbar som vd i bolag och sådär att äh, man kan tappa lite balansen äh, mellan äh, hur man spendera sin tid för att det är alltid någonting som är väldigt viktigt på jobbet och det är aldrig någon annan som kan göra det eh, och, och listan blir bara längre och längre och det är många som bara ringer till och säger åh shit nu brinner det. Nu, det nu måste vi göra det här oj, oj. Eh, och på något vis att så här, jag bestämde mig tid för att ja men jag vill ha, försöka i den mån jag kan ha en balans mellan att vara närvarande far till mina barn, eh, vara en vara närvarande och stöttande partner eh, och kunna liksom eh, inte liksom hålla på och resa och boka upp allt för mycket hela tiden liksom, utan jag vill ha mina arbetstider och sen så har jag ett privatliv eh, och jag sa det ganska tidigt alltså, nej men min slack den går ner efter 17 eh, min telefon förväntar inte att jag svarar liksom. men det är klart om det är något väldigt, väldigt så här, och, och då blir det som en kultur i det där då. Eh, till slut så Hur har
0: och, det påverkat liksom, företagskulturen? Lever alla så på Arbor. Ehm, Eftersom det är viktigt för dig tänker jag
2: Ja, jag jag tror att eh, alltså i realiteten så är det så här Många i det här bolaget är väldigt visionsdrivna och, och gillar verkligen att jobba. Först, de får jobba med riktigt himla cutting edge-teknik. Alltså det, det senaste, det senaste. Och det är vissa grejer som vi håller på med som där vi här, oh, snart har de en release eller en ny mjukvara och det här grejen så då kanske vi kan göra det vi vill. Liksom. Eh, och, och det är ju ganska taggande, eller hur? Men sen också att dessutom då kunna jobba med hållbart med hållbarhetsaspekten gör att det finns ganska många bottnar som gör att man drivs att jobba ganska mycket mm. så att från min sida så har det nästan varit så att jag påminner folk om det där så när folk sitter där efter fem och säger så här: nu är det dags att gå hem, det är, liksom ni måste hem också, nu tar det här imorgon problemen ligger kvar imorgon så, ja så, ja, det var ett svar på frågan tycker du? Ja ja Det tycker jag. Ja.
0: Men så här, Absolut. för tre år sedan kom ni in på mm. Lid. Mm. Ehm, och nu är ni ju precis utkickade och fick guldskor och ja. spark i baken. Hur Vilken? känns det? Liksom så här, om man ser från liksom den här galna idén och när du satt vid bordet med din fru och investerade de här 25 000 av det sista sparkapitalet. Och där ni är idag. Liksom.
2: Det är många gånger som jag och Jakob har liksom behövt nypa oss i armen. Ehm, vi när vi tänker tillbaka på alla grejer som vi har gjort. Liksom, vi, det är liksom på något vis. Om man, hade, om man hade sett det som vi gör nu mot när vi bara börjar tänka på det. Och börjar bara granska marknaden. Liksom, allt ekonomi och juridik och allting. Och så bara vi ska dit bort som vi är idag. Så hade det nästan varit så här. Jesus, hur ska det där gå? Hur? Hur? Uh, men. Så längs med resan så har det blivit så att... Och det är några punkter där man bara tänker så här... Wow, vi gör det här nu. Jag kommer ihåg första året vi var igång. Då vann vi ett stort... Liksom ett, 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 en pitch-event. Ett skogligt pitch-event. Och det var, det var en stor... Bara så, oj, vi, vi gjorde det här. Vi också fick en, en stor order av att... Inventera naturreservat runt omkring i hela Östergötland. Och vi bara känna så, här, alltså, jag, jag tar gärna på mig stövlarna och går en mil extra bara för att få ordning på de här naturreservaten. Och vi bara känna oss att tänka att vi, vi får livna oss på det här, vi får hålla på med det här. Mm. Eh, och eh, även då när vi, när vi drog in några av våra största kunder här i det här året, var också en sån här situation om wow. Eh, det här är bara allt. Och jag, jag kommer ihåg när vi. Vi körde, vi körde med en, en stor kund och så sa vi så här det hade varit lite så här ah, de var de bara, vi har ju våra egna analysgrejer så här, vi gör ju på vårt sätt och så sa jag så här ja men, men du, vi gör så här bara, ta det bästa fastigheten ni känner till ta bara liksom än prime liksom. och så tar jag med mig lite korv och en kaffetermos åker vi dit bjuder på lite fika ut i skogen det här var ganska kallt också. Så de gjorde en liten brasa. Och så sa jag så här, Visa mig bara hur ni är. Och så får jag se. Så jag får lära mig. Och sen får ni bara testa våran grej. Och så gjorde vi så. Och så när de har testat våran. Eller när de, när de först körde de sin. Och så sa han vi har Jag har på den här fastigheten. var ganska stor. Typ 300 hektar. Eller någonting. Så bara, här har vi lite grann bara ena kanten. och Så så jag tryck på den här knappen då. Scanna skogen. Och han bara okej. Okay, klick. Och så börjar en, en drönare skanna av allt det här. Och så bara en halvtimme senare så har vi ett resultat. Och så säger jag, så, ja men från där vi står här. Ni sa att det var bara ena hörnet. Men eh, 100 meter upp i skogen här. Så har vi ju ett, ett, ett unggransbestånd med 25 granar. Som är angripna av granvart på det. Chefen så sa, aldrig livet. Det kan inte stämma. Jag bara, ja, men vi går dit då och kikar. Nu går vi dit. Mycket riktigt. Där står de ju. bara, Va? Det här får det inte vara. Det här måste reggas direkt. Mm. Och så håller vi på det där. Och jag sa, jag sa senare så här att ja men vi kan gå vidare här. Vi har en, vi har en liten dunge med en, en, en massa lövträd. Speciella lövträd som står liksom i en cirkelform här. Så det är hög, höga naturvärden i den här regionen. Vi kan gå och kolla på det. Han bara ha okay, gå dit. Ja mycket riktigt där stod de precis det jag sa. Och så där höll vi på hela dagen. Och sen efter det så sa han så bara shit det här måste vi bara ha. Liksom. och den gången var också när jag, när jag och Jakob satt och så bilen åkte hem så var det en nypass i armen situation mm. eh, och likväl nu när vi budsparkade av lid. Eh, det var 20 bolag som startade, det är två bolag kvar som budsparkade eh, liksom, vi har gjort det här på tre år och där vi är idag det, jag, jag höll ett tal på själva utsparken eh, det jag sa just det att jag ser det mer som en som en innest att få stå och ta emot det här priset. Än att, äh, än att tro att det är en självklarhet. Mm. För, att, för att det har verkligen varit en resa. Mm.
1: Fint. Jag tänker just med resan. Mm. Eh, det innebär ju att teamet växer. Och då från att gå som medgrundare och vd och typ har haft alla hattar. Mm i någon form av liksom jättehög hatt mm. eh, till att börja dela ut de här hattarna i olika mm. roller till, mm. ja, men, till ett team. Just hur, hur känns det? och Hur liksom
2: ja Jag är ju vad ska man säga både jag och Jakob är personer som eh, vi är ganska duktiga på väldigt många saker eh, och vi är ganska snabbt vi, vi lär oss snabbt. Och det har väl varit liksom den största grejen för oss då. För att det är väldigt förändligt den här, den här tjänsten som man har. Däremot så blir aldrig en expert. Ingen av oss blir en expert på något ämne utan vi blir, vi blir hyfsat duktiga. Liksom. Och, och man kan säga så här, när vi startade då var det han och jag. Och vi bara, okej, okay, nu, nu har vi alla. Vi ägare, vi är styrelse, vi är vd, vi vice vd. Och vi är också så här, de som drar in pengarna. Och vi jobbar och vi bygger tech. Och så bara, ja, oh, det är ju en del. Och vi säljer och vi håller på, liksom. Och, och, och jag tycker att den här rollen som jag haft, jag skulle säga så här, det kanske halvårsvis har den helt reviderats. Vad jag jobbar med egentligen. Från första halvåret där vi bara jobbar, jag och Jakob. Till andra halvåret där vi faktiskt anställt en hel del människor. för Vi förstod att vi kan inte bygga den här tecken inte på den nivån som vi behöver. Vi måste anställa folk. Och då tog vi ett lån för att kunna, kunna driva våra löner. Då. Och sen så fick vi ett uppdrag, ett konsultuppdrag. Där vi jobbade och drog in allt det kapital för att de andra skulle få löner. Och kunna jobba med det här. Då. och Så var det. Så, så körde vi det så hela, hela första året då. Under den tiden så var det en väldig skillnad från att inte ha någon anställd till att ha anställd. Gå därifrån. Det är en stor skillnad. Mm. Uh, och det ansvaret det blir och ledarskapet och allt det. Mm. Um, och sen då när vi faktiskt växer ännu mer och vi börjar ta in mer kapital och så här, i uh, alltså emissionsrunder och så Det är en helt ny grej. Det är att träffa investerare och pitcha och ha liksom en mycket mer ekonomisk hållbarhet. Och mycket mer såna typer av omvärldsanalyser och sånt där som man jobbar med. Och sen när man har tagit in kapital då ska man förvalta det. Och driva det mot marknad på ett sätt som är annorlunda. Där man mer är så här. Man gör marknadsanalyser på det sättet. Alltså, hur, hur lägger vi upp vår sell pipeline? Hur gör vi allt det? Och nu så tycker jag att... Nu har vi ju börjat det här året då... Börjat forma en ledningsgrupp. Det är också en stor grej. Att jag kanske inte... Jag är inte chef över alla. Utan jag, jag kanske leder genom andra. Och jag kan, jag kan vara mer ett exempel och säga... Så här tycker jag. Så jag, jag, jag gillar, jag gillar liksom positiv förstärkning som ledarskapsmetod till exempel... Så, och det säger jag oftast när, när någon blir anställd och att, och min uppfattning är ju liksom så att när, när, man, när man jobbar med innovation så måste man få lov att misslyckas det är liksom hela grejen, grundbulten och det, det är många gånger som jag inte tycker att det är så på arbetsplatsen utan det är snarare så här man klankar ner på folk som inte klarar saker och det gör inte att man vågar vara innovativ eller vågar tänka själv eller våga ta nya steg eller hur? utan jag säger så här, men Gör, gör, gör misstagen. Men berätta. Och, men då ligger också en ansvar på den som får höra det. Att säga, ah, okej okay, men varför gick det fel? Och hur kommer det sig? Och hur kan jag hjälpa dig? och Vad kan man få ut av det här? Och hur kan man göra istället? Eller hur? Och så skapar man det klimatet. Och det där är ju som någonting som är nu i min arbetsroll att jag måste liksom, liksom leda genom andra. Uh, nu har jag ju haft den turen att jag har, jag har väldigt, väldigt bra medarbetare runt omkring mig. Uh, jätte jätteskarpa utvecklare som är väldigt självmotiverade och drivna liksom. så att ja, ja, bra investerare superbra uh, styrelse också mm. för detta vd för Holmen är styrelseordförande nu uh, han var ju, han jobbade på korsörnivå också med International Affairs uh, Nils uh, också ja, uh, vi Peter Berg från McKinsey Uh, han har jobbat med skolanalys i hela sitt liv på McKinsey. Och så har vi Claes som har jobbat med investeringar. Vad ser jag på Vattenfall? Och, du vet, det är liksom en rejäl styrelse. Och, och där också att liksom, när man kommer till styrelsen, man jobbar som entreprenör. Man, man i, I sitt anlet är svett, verkligen, uh, ibland. Och det är mycket utmaning och man har gjort det länge, att bara kunna komma till en styrelse som, som en oas till styrka, eh, är ju, det är ju en fantastisk upplevelse, där man känner så här: men den här styrelsen, de, man lyfter oss. Mm. Den, den, den går steget före. Eh, den säger liksom, okej, okay, jag ser att ni kämpar hårt med den här grejen, men då kanske jag kan avlasta er och ta den där. Jag kan göra den här analysen, eller jag kan, jag kan kolla på det här. Vi kan boka upp ett möte. Så här, förstår ni? Mm. Så så det. Ja, det var ett långt svar på den frågan kanske, ja. men Tycker ni att det besvara?
0: Ja. Ja. ja, det är alltså. ju en häftig resa. Ja. Det ja, har ju hänt väldigt mycket de här sista mm. eller de tre åren som ni har varit på liv, tänker mm. jag. Mm. Eh, vad skulle du säga? Har du någon så här aha-upplevelse? Eh, eller en stor lärdom som du vill dela med dig av? På liksom, den här resan som ni ändå har kommit en bit på vägen nu?
2: Mm. Det är väl när jag kom in här? Aha, nu är jag med i en podd. <laughs> Aha upplevelse.
0: Ja, men någon så här alltså stor lärdom liksom, Eller någon nyckel som du kände så här att... Åh.
2: Ja. Det, det är massvis. Det är, det är ju enormt mycket som man har tvungen att lära sig. Um, aha upplevelser det är det jättemycket inom skogsbruket såklart, mm. det var ju framförallt första året, när vi, liksom, vi jobbar ganska mycket med marknadsundersökning och kollar liksom, hur jobbar man hur förvaltar man skog och hur, hur gör man på olika sätt för att, för att få skogen att verkligen växa, växa på ett bra sätt jag var på ett väldigt intressant skogens dag uppe i Stockholm, där kungen var med och några föreläsare från, från industrin i världen pratar om just det här. Alltså hur man kan substituera eh, fossila bränslen och, och, och liksom den kraften som finns i det och sådär. Jag tycker det är, det är massa aha-upplevelser där. Hur trenderna går. Om man säger så här. En aha-upplevelse var kanske när jag läste eh, IPCCs rapport. Alltså klimatrapport eh, om... Man det här året på våren pratade om att ja, men det är ganska tydligt att, att det absolut främsta eh, främsta sättet att hantera koldioxidutsläpp, alltså att kapsla in eller binda, är i skog eh, i världen. Inte kanske att pumpa ner ett bergrum och liksom täppa till, utan det är främst att, att kunna hantera det som växer på jordskorpan liksom. Ja, och, och det, ja, sånt är ju såhär wow, ja men faktiskt det är det här vi håller på med mm. ja
1: är det någonting som du önskade den dag, att du visste den dagen du klär på som vd som också kanske har blivit då en lärdom men så här tänk om någon hade sagt det här till mig, då hade det liksom
2: det är bra att man inte vet allt <laughs> <Ja>. <laughs> det, det, så tar man de problemen när de kommer ja. uh, något jag hade velat veta. Mm. Jag,
1: som du kan dela med dig som ett tips. Typ, mm, liksom. Ja,
2: precis. Mm. Jag kan säga så här. Om det är någonting som jag skulle ha gjort tidigare. Så är att tagit med någon ekonom. Som, som låg närmare bolaget på något vis. Alltså som har liksom skin in the game i bolaget. För att det blir en skillnad. Jag är ju liksom jag är inte så, jag är inte ekonom egentligen, entreprenör jag kan lite grann och sådär, men att verkligen liksom dedikera sitt arbete till att faktiskt kolla på det hela tiden det hade varit en, en, en väldigt bra grej jag tror att många väntar länge med att ta in någon som, som faktiskt fokuserar på det ämnet om det inte är så att man är grundare och är kanske man kommer från den bakgrunden men, men det, det är någonting
0: om du skulle ha ett här, Polis får man ju coachningssamtal. Om du skulle ha mm. ett eget coachningssamtal med med dig själv, liksom för mm. fem år, ditt fem år tidigare ja, liksom, mm. Då är det ekonom tidigare. Mm. Vad är det mer liksom, för
2: tips eller se till att ha en mentor. Nu fick jag en här. Men se till att ha en mentor. Se till att. Äh, jag, 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 jag tror verkligen att jag valde helt rätt som att faktiskt starta med någon istället för att hålla det liksom så här, nej, Men jag ska inte släppa på aktierna eller förstår ni, jag ska liksom jag ska bli rik själv eller något sånt här utan att säga, nej, alltså gör det med någon, det blir roligare man, man bär glädjen och liksom man kan skratta tillsammans, men man kan också gråta tillsammans mm. sen så eh, vad kan det vara mer? ja att ibland så är det bara att hålla ut, alltså man kan tycka att så här, nej du vet det kanske inte finns någon lösning. Men ibland så är det så här ryck alla trådar du kan. Till slut så här, öppnas den dörren. Liksom. Och, och bara håll ut lite. Man vet inte riktigt. Och man liksom ja, så. Sen så tror jag att eh, om jag skulle göra resan igen eh, så hade jag inte velat bootstrappat riktigt lika hårt. Eh, utan då hade jag nog velat ha det Um, för att det är väl kanske en sak som jag tycker att jag inte riktigt får balans på alltså i mitt privatliv balansen mellan att, att faktiskt ha ett, ett um, att bära ekonomen, ekonomiskt privat um, mot, mot att, att uh, driva bolaget där, där någonstans
0: mm -hmm. Tack mm. nu tänker jag att det är ju starten på resan, liksom. mm. hur ser framtiden ut? Du säger du är ganska visionär, ni har en mm. ganska tydlig bild liksom, mm. in the long game, men hur ser 3, 5, 10 år? Liksom. Vad, vad kommer vi få Shit. se framåt, mm. Ja, det är
2: så himla mycket coola grejer. Eh, dels så kommer vi driva tekniken framåt. Eh, och just nu så håller vi på, det här året som kommer nu kommer vi lansera ganska mycket eh, en, en högprecisions... Eh, skogsanalys kan man säga egentligen så är det en skötselplan för skog I, idag så brukar man kalla det för en skogsbruksplan eh, det är alltså typ en, en kartbild över hur skog ser ut på en fastighet och där så brukar man klustra ihop olika typer av trädgrupper och så säger man att den här ska skötas på det här sättet och så här och så här eh, men det vi gör är att vi kan liksom vi kan bara analysera det på trädnivå. Och så kan man bara få upp en karta och så alltså, har man ett sökfält och så söker man. Ja, ah, men nu vill jag ha granar som är 25 år gamla med den här diametern, 23 centimeter. Hur många finns det? Ja, här finns de på de här punkterna. Gå ut och hämta dem liksom. Så eh, det är allt. Och det, det är det här året. Sen så kommer vi börja jobba ganska mycket med ekosystemtjänster. Och det tycker jag är jättespännande. Alltså hur... Ehm, även liksom så här i, i Vi har ju fått förfrågningar av de som jobbar i regnskog. Med den typen av miljö. Där de säger att de, de kanske äger eh, alltså urskog. Men de kan inte kapitalisera på det. Förutom de, att när de tar ner det. Och jag gillar inte det. Utan det är bättre att bevara det i så fall. Eh, men de, då, så, om vi kan vara med där och hjälpa till. Så att de kan göra analyser på det här. För att se hur mycket kol som binds så kan de börja kapitalisera på kolbindningen istället och låta det stå kvar. Och det, det är något som jag verkar sig fram emot när det, när det blir... När, när, jag kan, eh, när jag kan säga så här, vi har sparat, du vet, så många hektar i Amazonas eh, genom vårt arbete, då, då är jag riktigt, riktigt stolt. Eh, men det är dit vi är på väg. Eh, vi jobbar ju så, nu i norra eh, så Vi kommer kunna hantera alla typer av invasiva arter som, som slår ut i ekosystem och sånt där. Och kunna vara snabb med på bollen och se förändringar för att kunna hantera det. Um, sen kommer ju klart en expansion. Eh, nu, nu är vi ju eh, åtta personer. Vi kommer vara 14 personer i slutet av det här året. Och sen kommer vi växa efter det också. Så att, eh, det, det, det är som en... Men inom investerarvärlden så brukar man kalla det för en hockeystick. Det är alltså en, en, en tillväxtgraf som, som sticker rakt upp i himlen.
0: Spännande. Mm. Jag tänker, du får en sista shoutout. Ni är åtta idag. Ni ska vara 14 mm. året är slut. Mm. Några har lyssnat som kanske går igång på ja. vilka, vilka tre nyckel funktioner eller roller är den letar efter det här året.
2: Just ja. Skitbra fråga. Eh, shout out. Eh, nu är det ju ganska högt tryck från kunderna. Mm. Kunderna rycker grejerna händerna på oss och vi hinner inte riktigt med. Så vi behöver en till på marknaden som kan ta hand om eh, ansvar för projekt som vi driver. Mm. Alltså säljprojekt och följa upp. Och lite med customer success. En sån person. Så de som gillar att Hantera kunder och hålla dem i handen genom kundresan. De personerna, det är spännande. Jag älskar sånt. Jag tycker det är jättekul. Sen, sen har vi ju inom AI-utveckling. Och där så någon som är data engineer. Som kan jobba med AI-pipelines och automatiserade sådana. Hur man får hur man får tillbaka användarinput. För träningsdata. Sådana saker. Där. Det är en sån. Eh, och sen så. Om man gillar teknisk projektledning. och eh, det hållet. Då. Då har vi öppningar.
1: Mm. Och man hittar då de här på arbor.com.
2: Precis. Arborr.com. Yes. Där finns all info. Där lägger vi ut eh, våra, alla, alla tjänster som dyker upp. De lycks ut där hela tiden. Eh, så att det är bara gå in på Carriers. Mm. Klicka. Vill du bli Arbor's nya stjärna. Så Ja. Så ses vi där.
1: Underbart. <laughs> Spännande. Stort tack Marcus för att vi får prata lite grann med dig. Ja. Det finns många frågor man vill bara fortsätta. Men stort
2: tack för denna stund. Jag är så, stund. så tacksam för att vi kom. Tack. tack.